0: Hola, 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 amigos de Ciudad Satélite, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Ciudad Satélite, el podcast. Ya teníamos por ahí, si no me equivoco, un par de semanitas que no habíamos publicado algo. Y esta, este día me acompaña mi queridísima amiga Liz, mejor conocida como la Falipicefer. ¿Cómo estás, mi queridísima Liz?
1: Hola, John. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo han estado estas semanas? Pues sí, ya llevamos un par de semanas, unas cuantas semanitas, desde que hicimos el, el piloto, el podcast piloto. Sí. Y pues bueno, aquí estoy muy contenta de estar <risa> invitada otra vez.
0: Excelente Liz, pues mira, después de ese día del, del podcast, del de episodio cero, digamos, que por cierto quiero decirte, mucha gente escribió, mucha gente recordó, muchos mandaron tweets, este, seguramente por ahí leíste algunos. Este, pues recordando todo, todo esto que habíamos hecho de desvelado satélite. Y wow, o sea, la verdad se sintió una energía súper, súper padre. Y bueno, pues ahora comunicándonos por este. Por este nuevo canal. no Por este nuevo medio. Y, este, y fue muy lindo recordar muchísimas cosas, mi querida Liz. Después de eso hice otro episodio. Eh, yo solito. Hablando de la nueva normalidad que se va a empezar a vivir pues en realidad en todo el mundo, evidentemente yo me enfoqué un poquito más aquí a la, a la zona, pero este antes de entrar con el tema de hoy, pues, ¿tú cómo estás sintiendo esta nueva normalidad? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? este ¿Qué te sorprende? ¿Qué no te sorprende? Pues no sé, ¿cuál, cuál está siendo tu, tu experiencia con esta nueva normalidad?
1: Bueno, pues para mí creo que ya es parte de una cultura, eh... Digo, llevamos cuatro meses con esto, uh -huh. en los que, pues, debo de aceptar que a lo mejor al principio eh, se me hacía muy fácil, como muchas personas, no adoptar todas las medidas sanitarias, pero, pues, poco a poco el irnos obligando a, a que si no cumplíamos con el cubrebocas, con, a lo mejor, el pasar por el control del tapete sanitizante, o por el termómetro uh
0: -huh. que son diagnóstico... con el que te quitan las que dicen que hace el termómetro
1: no o sea que tiene este infrarrojo no sé qué ¿no?
0: sí oye por cierto hablando de eso ¿eh? apenas hace no no sé en qué momento la gente vaya a estar escuchando el podcast pero hace un, un par de días tuve ahí un tema en, en la red donde subí lo que para mí eh, era evidente que era un chiste Y acepto que a lo mejor fue un error eh Puede ser que sí Para mí era, era evidentemente un chiste Una imagen que subí de un tapete Sanitizante Donde decía, no, es que Este, el, el líquido Que se usa ahí, pues Se traspasa casi casi que a tu cuerpo Y entonces vas al hospital Y cuando llegas al hospital te quitan el líquido O sea, para mí era demasiado evidente Que era un chiste no claro. para mí era demasiado evidente que era un sarcasmo repito para las personas que están escuchando y que de pronto leyeron el tweet y no les gustó pues ofrezco una disculpa uno se puede equivocar no este tampoco creo que sea para tanto porque híjole de verdad ahora no voy a decir que todos pero hay muchas personas que tienen la piel bastante delgadita no sé este qué, qué piensas repito eh sin sin justificarme de que de, de decir que yo haya estado bien porque igual y tienen toda la razón que hay gente que se puede confundir con la, con la información y siempre nos hemos caracterizado en, en la cuenta de satélite de, de tener información, o sea, no compartimos fake news, ¿no? No, no, no ha claro. sucedido, pero híjole, de pronto sí, la gente se deja ir a la yugular medio gacho.
1: <risas> sí, bueno, yo creo que sí era evidente que era algo irónico, que era algo, pues, sarcástico, de broma, pero pues debemos recordar que estamos viviendo un momento en que la gente ya no tenemos tolerancia, en el que nos encontramos estresados, viviendo en ambientes de mucha ansiedad, muchos preocupados por la situación, cansados, fastidiados de estar en sus casas, los que tenían una vida, pues realmente como lo llamamos coloquialmente Godín, los que eran godines y de pronto tuvieron que mover toda su vida a estar en su casa, con sus familias, con sus esposas y estar encerrados durante todo este tiempo pues obviamente ha magnificado todas las emociones toda la situación, no solamente el estar con la esposa, claro pero <risa> digo, es, es parte de, pero si sí recordemos que en, estamos viviendo un momento en el que la gente tenemos cada vez más, menos tolerancia, perdón por todo lo que es esto ha representado, este confinamiento ha representado y pues estamos un poco más estresados y como dices, a lo mejor nos encontramos con la piel un poquito más de delgada sí. y susceptibles a cualquier comentario y, cualqui y cualquier pues meme o cualquier imagen o comentario que puede ser una broma, algo divertido para también cambiar como el mood o la vibración,
0: uh -huh.
1: la energía del momento, pues... Tampoco
2: lo tomamos como
0: debería. <risa> bueno, pues de todos modos, si alguien se sintió ofendido, pues de todo corazón ofrezco una disculpa. No es la... la ¿cómo, cómo llamarle? O sea, no es la modalidad de la, de la cuenta, de Twitter específicamente. Pero bueno, mira, pues no soy ni el primero ni el único que se ha resbalado con un tema así. Y repito, no porque yo sea ni el primero ni el último se justifica... Pero bueno, también yo creo que hay que bajarle un poquito ahí dos rayitas. Yo decidí no borrar mi tweet oh, este, Y ni modo, pues ya si metí la pata, metí la pata, ¿no? Pues entonces sí, ya. Este, Pues ya, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? Ojalá que la gente pueda tomar en cuenta, pues todo lo positivo que hace la cuenta, ¿no? Todo claro. la, el servicio social que hacemos en cuestión de de pronto eh, cuando alguien pierde un perrito, que, que justamente y, y desgraciadamente en estos días hemos tenido algunos perritos perdidos, este de gente que, que está emprendiendo algo y le ayudamos con retweets y todo eso, pues ojalá que también puedan tomar en cuenta este, esas acciones, ¿no?
1: Sí, claro, te, que pesen más las acciones positivas que hace la cuenta a favor de los vecinos, a favor de la zona norte, e, y no sea contrario el que una broma afecte... Afecta el manejo y sobre todo el movimiento que la misma, la dinámica que la misma cuenta tiene y ha tenido durante todos estos años.
0: Así es, así es Liz, pero bueno, este, recordarle a la gente, bueno, vamos a recordarle cuáles son nuestras redes sociales, evidentemente la de Ciudad Satélite, pues en Twitter nos encuentran como arroba ¿no? Este, en Instagram somos Ciudad Satélite, así la palabra completita, y en Facebook también este CD satélite, ¿no? Entonces eh, ahí nos van a encontrar fácilmente. Y mi, mi cuenta personal es Eres Mi Fans. ¿Y cuál es tu cuenta personal, mi querida Liz?
1: Mi cuenta personal es la Lafalificefer. Muy no. fácil. <risa> 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 si saben hablar con la F, no les va a costar trabajo. la Lafalificefer. Ok. Eso es en Twitter y en Instagram soy Lificeferafal.
0: Ok. <risa> Ok, bueno, <coughs> perdón porque me estoy comiendo aquí un bocadito de algo, <risa> aprovechando, Este y hoy pues estamos haciendo este este podcast, nada más recordar, por cierto, eh, que la intención del podcast es un nuevo canal, nada más, donde vamos a estar hablando de muchas cosas, vamos a a tener la agenda satélite, vamos a tener este Pues algunos anecdotarios, seguramente algunas noches de desvelado satélite O sea, vamos a tener de todo ahí un poquito Y el día de hoy es un día interesante porque Hoy Liz y yo vamos a recordar cosas a telucas <risa> Vamos a recordar cosas a telucas Yo no tengo problema en mencionar mi edad, estoy por cumplir 37 años Entonces a mí me tocó vivir muchas, muchas, muchas cosas de satélite este, pues, desde muy jovencito, aunque yo no nací aquí, pero sí crecí aquí. Entonces, ahorita vamos a ir recordando algunas. ¿Tú cómo ves ese tema de recordar situaciones a Telucas?
1: Bueno, pues, la verdad es que de entrada creo que no me acuerdo de mucho, pero podemos, ya sobre la marcha, vamos vamos a ver... Ahorita qué, le rascamos, qué, ¿no? ...qué va saliendo, porque uh -huh. justamente yo tampoco nací aquí, pero pues ya toda mi vida ¿eh? realmente la he vivido en la zona. Entonces, pues bueno. Pues algo debe de haber. Algo, algo debe de haber, haber,
0: ¿no? Y este y bueno, pues aprovechando, ¿dónde naciste realmente tú, mi querida Liz?
1: Yo soy de Guadalajara, nací en Zapopan, exactamente, uh -huh. y uh -huh. me yo creo que llegué como a los cinco o seis años aquí a México. Ajá. No recuerdo bien a qué edad de... llegué, <risa> pero prácticamente toda mi vida he vivido ya aquí y toda Ajá. mi vida he sido Sateluca. entonces.
0: Ajá. ¿En qué escuelas estuviste aquí en la zona?
1: Pues, es, cuando llegué a México, yo recuerdo que llegué como a medio ciclo, ya sabes, que, te, que los papás deciden de, nos vamos ya, y no importa el ciclo escolar. Uh -huh. Y entré, la primera escuela en la que entré, yo, yo llegué a vivir a paseos del bosque. Ajá. Y por la profesión de mi papá, pues, la de, había muchos compañeros de trabajo de él que le dijeron, vente a vivir a paseos. Todos vivimos en paseos. Ajá. Entonces... Llegamos a vivir a Paseos del Bosque y pues allá había escuelas locales, bueno, por sí, decir sí, las sí, locales, sí. la escuelita que estaba, antes era el, el Ritz School, creo, ah. si, no, si mal no recuerdo, a de Paseos. Y luego, en Vista del Valle, hay una escuela que es el Instituto Pedagógico América, el IPA, que era, o los niños, del, los niños de paseos o iban al Ritz o iban al IPA.
0: ¿Todavía existe el IPA?
1: El IPA todavía existe, está en... Este, en vista del valle, en este momento se me olvidó el, el acueducto, ajá, uh -huh. porque son acueductos las calles. En este momento se me, se, se me olvidó, pero todavía está este, el IPA, es una escuela chiquita, y la verdad es que era una muy buena, bueno, para mí era una muy buena opción, porque yo amo nadar y desde niña he amado a nadar, uh -huh. y es una escuela que parte de su programa educativo integran eh, la natación como deporte principal. Okay. Entonces, pues para mí fue... Y muy buena opción, la escuela. Eh, después de eso, mis papás decidieron cambiarme a la maddox
0: La famosísima maddox Academia maddox
1: Sí, pero o sea, para mí no fue nada fácil entrar a la maddox porque pues, el, nivel de el nivel académico que yo tenía de Guadalajara a México era muy diferente. Uh -huh. eh, era abismal prácticamente, entonces tuve que prepararme todo un año uh -huh. con clases... Eh, particulares, tanto de inglés como de todas las materias eh, en español uh -huh. Para poder presentar el examen de admisión de la MADOX Y poder quedar en la escuela Entonces, pues sí, fue muchísimo trabajo extra <risa> Muchísimo estudio Sí Pero, pues finalmente entré Y aún así, como no tenía el nivel de inglés me Así de entrada uh -huh. me dije, ¿Tiene, eh, Le dijeron bueno, a mis papás tiene que eh, firmar una carta De que tiene que repetir un año entonces, pues, creo que cuarto de primaria, si mal no recuerdo, y repetí un año justamente por el tema del inglés, por el nivel académico.
0: De, ¿Desde primaria ya hay clases en inglés en la MADOX? O bueno, ¿en aquel tiempo? Seguramente ahora también, ¿no? Pero en aquel tiempo... Sí,
1: pues incluso no, era desde kinder, o sea, yo con, o sea, yo entré en cuarto de primaria, si mal no recuerdo, y ya eran bilingües totalmente todas mis compañeras. Uh -huh. Por eso es que a mí me costó tanto trabajo y por eso fue que la escuela me dijo... Pues te quedas en la Madox pero uh -huh. bajo esta condición. Ok. De repetir un año y pues sí, repetí cuarto de primaria.
0: ¿Y de ahí te fuiste hasta el último año de prepa o hasta, o hasta qué punto?
1: Eh, eh, terminé primero de prepa y ya de ahí me fui al Albatros porque yo ya estaba muy cansada de estar... con. Me... Ah, eso tengo que aclararlo. Yo soy de las pocas o de las muchas, no sé, pero que son súper orgullosas y feliz, uh -huh. felices de ser Madox yo amaba mi escuela, pero llegó un momento en mi vida en el que dije, necesito un cambio.
2: Uh -huh.
1: Yo soy, digo, tú tienes muchos años de conocerme y sabes que siempre soy de cambios y soy de renovar y soy de uh -huh. cambiar completamente. De, uh -huh. de Soy renovarme o morir. Okay. Y justamente eso pasó. Yo necesitaba un cambio, necesitaba un aire diferente. Y a pesar de amar mi escuela, eh, pues hice el examen de admisión en el en el Thomas Jefferson pero mi hermana en ese entonces estudiaba en la Universidad del Nuevo Mundo que, que ya no
0: existe ahora no, que ya no ahora existe. es el justo cierra no
1: ahora es el justo Sierra, el campus de San Mateo
0: uh -huh. y súper bonito campus por cierto precioso que si no me equivoco paréntesis lo utilizaron para la película Marte duele verdad
1: exactamente de hecho, <risa> de hecho yo estudiaba cu ahí cuando eh, grabaron la, cuando filmaron la película
0: uh
1: -huh. y pues por qué tú no me... saliste en la película no, pu no, la verdad es que no. Y fíjate que nos buscaron va varios de alumnos desde como extras, uh -huh. pero no fue mi interés, uh -huh. porque justamente en el edificio donde se grabó y en los salones donde se grabó, uh -huh. fue era donde yo estudiaba. Uh -huh. Entonces, pues nos tocó toda la, la locación y demás, uh -huh. pero no, o sea, nadie de nosotros, por lo menos no de, no de mis amigos, salió en la y película? tú traías
0: más talento que Marta y Gareda
1: uy sí no bueno. <risa> la más
0: más guapa y más talentosa
1: la actriz que Fernando Cariñana esperaba sí, uh -huh. no bueno
0: así es así es oye y este bueno entonces de la Maddox, todavía estuviste hasta tercer año de secundaria y ya de o sea en prepa ya no estuviste estuve en
1: primero de prepa todo primero de prepa y ahí fue cuando sentí como esta necesidad de cambiar pero por mi hermana, yo todavía me acuerdo que fui a hacer el examen de admisión al Tomás. Uh -huh. Y saliendo le dije a mi papá, oye, ¿y si me voy al albatros? Uh -huh. Pues mi papá todavía, por como ya dijo, bueno, pues puede ser muy buena opción. Porque tu hermana va a la universidad ahí y van a estar cerca y bla, bla.
2: Uh
1: -huh. Y por esa razón terminé en el albatros. Uh -huh. Y bueno, ahí fue la revolución de... Juvenil okay. de la falificese.
0: ¿no? <risa> ok, perfecto. ¿Y ya de ahí, ya a, a, hasta ahí quedaste o...? ¿Luego qué más? ¿Estudiaste eh, todavía algo más? no ti. No, no, no. <risa> Primero terminamos contigo y ya luego pasamos conmigo.
1: No, pues ahí estuve los eh, dos años, los otros dos años de prepa, pero pues yo tenía... Era como un poco rebelde.
2: Ajá. Ok, ahorita me acordé, como la sí, telenovela como...
1: Sí, ahorita tuve el fondo musical en mi cabeza Ajá. Así, Hizo rebelde Ajá. Yo era un poco rebelde Y la verdad es que Se me voló la cabeza ya cuando Conviví con niños ¿En qué sentido? En Yo Estaba un poco mal que lo diga, pero yo en la secundaria Era to... Todavía como hasta primero de secundaria era como el patito feo. Era como esta, esta niña con cuerpo de niña, uh -huh, ya sabes, sin ¿sí? forma, sin nada.
2: Uh -huh.
1: siempre, siempre en alguna, pero sin <risa> forma de nada. Ok. Cuerpo de niña. Yo no sé qué pasó en segundo de secundaria, que hace uh -huh. cuenta que el patito feo uh -huh. salió y se convirtió en cisne. Entonces, para tercero de secundaria, yo ya tenía muchos. Pretendientes, no me hagas esa cara. Ah,
0: ok, ok. <risa>
1: entonces, cuando entro a la prepa, pues yo acostumbrada a estar con puras niñas, y realmente mi contacto con niños, a pesar de tener pretendientes, mi contacto con hombres o con niños, porque en ese entonces eran chavitos, era mínimo, uh -huh. era muy poco. Entonces, cuando entro ya a una escuela mixta, y de pronto el albatros, contrario a la Maddox, era libertad total. Ajá. Uh -huh. Entonces, así fue como si se me hubiera volado literal la cabeza así de uh -huh. este es otro mundo. Y no
0: propiamente te refieres a temas de hombres, sino a temas de, liber de libertad en general. De pues.
1: libertad en general, claro, porque en la Madox todavía me tocó una, una escuela, toda una Madox, todavía una no Madox en la que... Había muchísima disciplina en que no era mixta, justamente como que los últimos años en los que yo estuve, había estaban planeando apenas uh -huh. la manera en que iba a ser la logística, de sonaba muchísimo esto de hacer la mixta, pero todavía no me tocó eso nada de ese nueva, nueva, nuevo sistema, nueva escuela. Uh -huh. Entonces, justamente empiezo a convivir ya con el sexo opuesto, y, y toda la libertad que había en la escuela Y uh -huh, todo uh -huh. Entonces fue así como El despertar de, de la rebelde Que llevaba adentro Entonces bueno, pues terminé la prepa Pero Si mal no recuerdo me, No sé si me salí antes de terminar La prepa justamente en el Albatros Y la terminé en alguna abierta No sé si era abierta Ajá. O era una escuelita así, pero yo me acuerdo que fui a hacer el examen a otra escuela, para, para sacar mi certificado. Eso Ajá. sí tengo que decirlo. Uh -huh. este, no sé si tengo lagunas, o convenientemente, <risa> tengo bloqueados esos años de mi vida. Ajá. Pero bueno.
0: Oye, por cierto, paréntesis dentro de todo esto. Yo, bueno, nosotros nos conocimos tú estando en la MADOX. Claro ¿Tú qué, qué irías? ¿Primero, segundo de secundaria? ¿Qué
1: tenía? ¿16 años?
0: Mm, deja recuerdo, de más o yo menos creo que de tener, Yo
1: creo que debe de haber estado en tercero de secundaria
0: Yo creo que sí Yo creo que sí Y ahorita, ahorita vamos a ir a la parte cuando nos conocimos ¿Ok? Entonces, eh, ya, ya ahorita comento yo mis escuelas pero, ¿Y luego?
1: Y bueno, pues ya después de eso Eh Ay, Dios
0: Síguele, síguele sí, sí. sí,
1: Digamos que eh, Empecé a estudiar diseño Es que tuve un noviecillo Que ahí como que Justamente En, en ese momento en el que vuela mi cabeza uh -huh. Este noviecito se me mete Completamente Y por un momento Pues todo mi plan de vida Se movió por completo uh -huh. Pero empecé a estudiar diseño Descubrí que efectivamente era lo que me encantaba. Yo toda la vida quise estudiar dos cosas. Estaba totalmente dividida en diseño gráfico o ser, pediat o ser pediatra en, en estudiar medicina y especializarme en pediatría, pero...
0: Eso no lo sabía. ¿No? No.
1: Pero todas mis habilidades, uh -huh. todos mis talentos iban hacia lo gráfico, hacia lo artístico. Entonces fue que decidí estudiar diseño gráfico y me di cuenta que verdaderamente era lo mío. Todo lo que era creativo, diseño, eh, todo lo que tenía que ver con, con las artes gráficas era lo mío. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar, pero eh, al mismo tiempo trabajaba, trabajé en Costco. Ah, es, trabajé en Costco. Mi primer trabajo fue en Costco y fue cuando todavía estaba en el Albatros. Ok. Y ya de Costco eh, hice el Teachers y luego... Fui maestra de una escuela de educación especial uh -huh. y bueno, pues yo seguí estudiando y trabajando por muchos años hasta que llegó un momento en el que el trabajo no me lo permitió y dejé la escuela, pero pues ya me clavé por completo en el trabajo, nada que ver con lo que estudié, me empecé a trabajar y me clavé por completo en Aeroméxico, trabajé en el aeropuerto y en muchas oficinas de, de, de boletos, de venta de boletos, y pues fueron, ¿qué será? que Si mal no recuerdo, fueron como cinco años que estuve trabajando en Aeroméxico. Uh -huh. <coughs> totalmente distinto. Después quise retomar lo del diseño y trabajé en una agencia de publicidad. Pero pues ya no, ya no era como mi misma pasión por el tema del manejo de tiempos. Para mí es bien importante tener tiempo para mí. El tiempo vital, bueno, el espacio vital para mí es esencial en todos los aspectos de mi vida. Y justamente el estar vendida a alguien que decide en qué momento entras y en qué momento sales y en qué momento tienes aire para respirar, dije, no es lo mío. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, todo lo demás es historia.
0: <risa>
1: este, fui a, mamá. A ver si
0: ahorita nos metemos a más detalles. Bla, bla, bla. Bueno, ahorita ya eres mamá, lo comentamos en el episodio Ajá. cero. Tú... ¿Inscribirías a tus hijos en la academia MADOX?
2: De
1: hecho yo intenté a Patricio, a mi hijo, eh, inscribirlo en la MADOX. Fue algo que, que a, él conoció la escuela, fue a hacer su, su examen de admisión y todo. Pero el único contra que, el que tuve con el papá fue justamente el tema religioso. Porque okay. el papá es cero religioso, entonces
0: uh -huh.
1: ahí fue una controversia. Dijimos, bueno, la MADOX no es la opción para nosotros.
0: Y ya, de ahí lo mandaron al CCH en Aucalpan. Entonces, bueno, aquí Liz este, ya se está atragantando con la galleta que trae. Claro. Bueno.
1: Y supieran lo que estoy comiendo.
0: No, bueno, bueno, está bien. Pues entonces, este ahí ya, ya nos enteramos un poquito de todo tu historial de, de escuelas. Así que si ustedes son niñas Maddox, ¿no? Y, si, y, y eso, pues vayan al anuario rápidamente.
1: Yo ya no tengo de esos tampoco.
0: Bueno, pues ahí luego nos pasan los... Oye, sea, no, 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 no fue o no es de tu generación Dorothy, porque es muy famosa. No.
1: Dorothy era la historia ya cuando yo era niña. ¿Ah, sí?
0: Bueno, ahorita hablamos de Dorothy. Ahorita no, hablamos mente, de Dorothy. De A ver si nos da tiempo, ¿no? Porque
2: este, ya, ya, me mira,
0: ya, 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 ya llevamos la mitad. Pero, <risa> <risa> pero bueno, pues muchas gracias por compartir, mi querida Liz. Y yo, pues, ¿qué te puedo decir yo de escuelas? Este, mira, muchas personas y en diferentes momentos yo he contado. Un poquito mi historia, desde diferentes puntos de, de vista. Eh, en, el, en el episodio cero les, les compartía cómo fue que salió la cuenta, viviendo yo en Querétaro. Y este y fíjate qué curioso, justamente hace como una o dos semanas, por ahí alguien me escribió en el, en el Twitter. Eh, creo que un poquito como en mala onda, aunque obviamente a mí yo no me lo tomo personal ni nada. Eh, dice, ay, pero si tú eres del centro de Naucalpan, ¿por qué manejas esta, la cuenta de satélite? Y así... Y sí, la re es más, yo no soy del centro de Naucalpan, bueno, fuera, o sea, yo todavía crecí en una colonia mucho más popular que el centro de Naucalpan, a mucho orgullo, que es Los Remedios, donde está la Basílica de Los Remedios, eh, justamente el cerro de enfrente de Paseos del Bosque, o sea, que éramos vecinos mm. prácticamente, mi querida Liz, ahí estaba yo, y este, pero previo a eso, desde muy chico, o sea, yo nací en la Ciudad de México, nunca he vivido en la Ciudad de México, pero este Pues viví mucho tiempo en el centro de Naucalpan Luego viví en, en, en la zona de los remedios Hasta que después Por un tema pues de trabajo aspiracional eh, De superación, entre comillas Porque nada de malo tiene venir de, de, de X lugar Para mí, muchos amigos que yo tuve desde niño Por diferentes razones y circunstancias Ellos vivían en satélite, Chegaray, Lomas Verdes Y yo crecí así o sea, aunque yo no vivía ahí, yo, yo crecí yendo a fiestas, a reuniones, a casas de, de amigos muy cercanos que siguen siendo mis amigos al día de hoy, entonces siempre he estado muy conectado con la con la zona, pero bueno, regresando a lo de las escuelas, este, mi primera escuela y que además, aunque yo era muy chiquito, la recuerdo con tanto cariño y la recuerdo con, con muchos detalles muy pues, muy pues muy lindos, muy bonitos, y seguramente muchos la van a ubicar, se llama Ruinas de Bonampak. Es una escuela primaria de gobierno, como le decíamos, no oficial, este, pública, que está en el mero corazón de Chegaray, en Hacienda de Chajay, está a una a una o dos cuadras de, de, del gigante, bueno ya no es gigante, pero de lo que era el gigante de, de Gustavo Vaz, ahora Soriana, ahí estaba yo y me acuerdo que nuestro pique era contra los del Instituto Durango, ya ni existe el Instituto Durango, pero ese era como nuestro, nuestro pique. Y también pues tuve la circunstancia que, aunque era una escuela pública, mayoría de mis compañeros vivían ahí mismo en Echegaray. Entonces, bueno, pues había fiesta de uno, un cumpleaños de uno, y pues yo estaba ahí en Echegaray, en los parques y todo. este Al día de hoy Echegaray es una zona que yo sigo caminando, que a mí me encanta ir, que tengo muchos amigos. Y pues ahí cursé primero, segundo y tercero de primaria. Después de eso, mis papás se divorciaron y fue cuando la, por primera vez, porque me he ido muchas veces, me fui a Querétaro. Me fui a Querétaro en cuarto de primaria, pero para quinto y sexto regresé a México. Y regresé a una primaria oficial que está en el mero centro de Naucalpan, donde está a unos cuantos pasos del Palacio Municipal. Ahí está esta escuela que se llama Ávila Camacho. ¿no? Entonces, okay. este... Estas escuelas siempre tienen nombre de un expresidente uh -huh. y un número, ¿no? Entonces, este, <risa> yo, ¿Recuerdas el número? Fíjate que no, porque es primaria. Okay. Las de número son las ¿Son que son las secundarias. Okay. Ajá. Entonces, para la secundaria, yo apliqué para... Porque hay que aplicar y todo, ¿eh? O sea, aunque es pública, también tienes que hacer tus, tus aplicaciones y exámenes y todo. Y yo quería quedarme en la secundaria técnica número trece que es la que está junto al CCH en Aucalpan y junto a la 96, si no me equivoco, la varieti, que le decíamos la barata. Ok. Entonces, este, pues de ahí, aunque también era una secundaria oficial, yo tuve muchos amigos de la, de la zona de los remedios y de San Lorenzo y de toda esta zona que es este pues evidentemente más, más popular, digamos, pero también tuve muchos amigos que vivían en las Américas, ¿no? Entonces... Este, pues fue muy interesante ahí la mezcla entre, entre unos y, y otros. Y también recuerdo, bueno, regresando a, la, a, la, a esta segunda primaria donde estuve el Centro Nuevo la recuerdo con mucho cariño y la secundaria también la recuerdo con mucho cariño, bastante cariño. Ya después de ahí, yo tuve la circunstancia que ya para entrar a la prepa, este pues para bien o para mal, como, como lo quieran o lo puedan ver, este, yo estuve trabajando en un, en, con unas personas con las que yo viajaba mucho Y dábamos, eh, bueno, eh, las personas con las que yo trabajé Que de hecho lo mencioné también en el episodio cero este, mis, mis grandes mentores en coaching claro. Que dábamos, bueno, daban cursos, entrenamientos a empresas Y uh -huh. públicos y privados y tal y tal Yo tuve la circunstancia que empecé a trabajar con ellos Pues de jalacables, era el niño del sonido, ¿no? Pues yo tenía 13, 14 años y de ahí lo, me pasó lo que nunca me había pasado. Yo nunca había subido a un avión, nunca me había quedado en un hotel cinco estrellas. Y a partir de ahí fueron como dos, tres años seguidos de viajar en avión. Yo al día de hoy no tengo la cuenta de cuántos viajes en avión he hecho, afortunadamente, ¿no? Uh -huh. Me encanta viajar en avión y lo disfruté mucho. Además, en varias ocasiones, en, en clase premier y todo uh -huh. el rollo, y llegar a hoteles muy lindos. Entonces yo no podía inscribirme a un sistema escolarizado normal. Entonces, claro. yo hice la prepa abierta. Y así me aventé todo mi, toda mi edad de prepa, digamos. Entonces, yo no, yo no estuve en una prepa en la zona. La prepa abierta, pues, la estudias tú mismo en tu casa y vas y presentas los exámenes a donde ellos te dicen, ¿no? Entonces, pues, hice la prepa así para después inscribirme en la famosísima VM de más Verdes. Ok. Entonces... En UVM, lo más verdes, ahí empecé a estudiar la carrera de comunicación. Al día de hoy tengo muchos amigos de la, de la carrera. Dejé la carrera a la mitad para cambiarme a la carrera de mercadotecnia a una escuela que está todavía existe, una escuela que está en la colonia Roma. Entonces, pues, era, mi situación era un poco rara porque yo de aquí, de, del norte de la ciudad, pues, me iba a estudiar hasta la, hasta la Roma y regresaba, ¿no? Ya después de ahí... Pues, eh, por circunstancias económicas, donde afortunadamente a mí me empezó a ir un poquito mejor, por primera vez viví en satélite, en circuito Misioneros, muy cerquita de la acuática Nelson Vargas, no voy a decir exactamente en qué casa.
1: No, pero vivía súper cerca.
2: Lo tú, yo fuiste, tú fuiste, tú
0: uh fuiste, -huh. por cierto. Uh, Tú conociste ese departamento, pues muy cerquita claro. entre entre la zona azul y entre la y entre la acuática Nelson Vargas, ajá. ahí ya oficialmente me convertí en sateluco, ¿no? Exacto. Entonces este ahí me convertí en sateluco, pero pues repito yo ya con muchos amigos y con muchas historias y experiencias en todos los circuitos voy a aprovechar para contar nuestra historia porque a mí me encantaba ir a jugar Espérate. al ajá.
1: que muchos quieren saber historia de nosotros, ajá, la cual no ha habido. Entonces, ¿qué ¿a qué clase? te refieres
0: con la historia de nosotros? Sí, ¿qué
1: clase de historia No, pues tenés? nuestra
0: relación de amistad, desde okay. siempre, ¿no? Entonces, este, eh, en aquel momento nos conocimos, pues por ahí, que será del 2000? ¿Será? Pues yo creo que sí, hace ya casi unos 20 años, puede ser, ¿no? Dios. Puede ser que sí, porque... No había he
1: hecho cuentas de cuántos años. Sí,
0: y, y yo crecí jugando en, en bulevares, en el polvorín, jugando fútbol. Iba y jugaba diario, todas las tardes. Yo creo que
1: fue antes, porque en el 2000 yo recuerdo que ya estaba en el Albatros.
0: Entonces ha de haber sido en el 98, Ajá. 97, por ahí, ¿no? Yo creo. Y este, yo iba y jugaba fútbol. Eh, conozco al Don Fruzzi desde aquel momento, que cualquiera que haya ido a Bulevares sabe, saben de quién estoy hablando, ¿no? Y de muchos compañeros ahí, este, pamboleros, ¿no? De, de la zona, este, que también me invitaban a fiestas, a reuniones, ya punto y aparte del fútbol, ¿no? Entonces a mí me tocó... La cancha de tierra, y ahorita ya muchos no ubican la cancha de, de tierra, este me, la cancha de cemento me tocó, que todavía a ti, a ti sí te tocó la cancha de cemento. De
1: hecho, ahí fue ¿no? donde jugamos, ¿no? Donde nos conocimos.
0: Y ahí nos conocimos, tú y yo, mi querida Liz, una tarde... De algún día entre semana, no sé qué día hay, haya sido Y llegué como todas las tardes a jugar fútbol Y de repente tres niñas bien guapas, ¿no? <risa> Llegaron ahí, dizque, a entrenar, según ellas y, este, y pues nos pusimos a jugar contra ustedes Y sí es una realidad, sí lo voy a tener que decir que, que cuando tú llegaste, junto con tus dos amigas Yo las vi y dije, están bien guapas Pero la verdad, la que a mí me había gustado eras tú, ¿no? Y lo sabes, siempre lo he dicho
1: Sí, pero no y sé por sabes. qué, curiosamente, ahorita que lo estás diciendo, me estás sonrojando Por primera <risa> vez en mi vida, no sé por qué, pero bueno. Y
0: yo así de, ay, esa niña güerita me gusta. <risa> <risa> es que este... aparte
1: éramos la pelirroja,
0: uh -huh. la morena
1: y yo, la güerita. Pues eran
0: las niñas superpoderosas. Éramos
1: ¿sí? las chicas superpoderosas. Hagan el favor, así nos apodábamos.
0: Así, ah, entonces, bueno, conocí a, la, a las chicas superpoderosas y, este, y, y de ahí, pues en ese tiempo no había pues ni Messenger, ni Facebook, ni nada de eso, y apunté tu teléfono en un papelito, ¿no? Este, 5364...
1: 0650.
0: ¡Ándale! Mira, para que veas, ¿eh? y me acuerdo mi teléfono. <risa> Y este... Y, y, y en algún punto, junto con otro muy buen amigo, que sigue siendo un gran amigo al día de hoy, mi amigo Darío, que ya no vive aquí en la zona, se fue a vivir a Cozumel, y este, le dije, oye, conocí unas chavas en El Polvorín, tenemos que hablarles, y sí... Salimos los cuatro, me acuerdo que fuimos al cine ahí a San Mateo, ahí junto a la, la ENEP de Acatlán, ahora es la FES, ¿no?
1: Oye, recuérdame, nos subimos al bochito.
0: A mi bocho, ¿Sí, yo ¿verdad? tenía un bocho, ajá, sí, claro. yo tenía un bochito.
1: Ahorita me vino a hacer Y andábamos en mi
0: bochito y, y, y te fuimos a dejar a tu casa ahí en, en Paseos del Bosque, que para mí era así como que wow qué bonita casa, qué bonito <ríe> lugar y todo! Y, este, y es más, si ahorita tuviera que llegar a esa casa, llegaría perfecto, sin ningún problema este eh, también por ahí tuve una novia de ahí de, de uh -huh. paseos del, del bosque bosque
1: vivíamos súper cerca vivían parte. muy cerca
0: vivíamos uh -huh. ya después creo que ustedes dos incluso hasta se conocieron en sí, algún sí, punto sí. no y este pero bueno pues evidentemente mis, mis dotes de ligador pues no no funcionaron en aquel punto y lo dejé pasar y construimos una amistad prácticamente desde un desde un principio nos dejamos de ver muchos años y de pronto volvimos a retomar la, la relación, y te voy a decir hace cuánto fue, porque eso sí me acuerdo. Fue hace 10 años, en diciembre, porque fue cuando, cuando falleció mi mamá. Diciembre del 2010, ella falleció un 15 de diciembre, y dos, tres días después de eso nos volvimos a ver. Exacto. Y me acuerdo que nos vimos en Gran Terraza. Y de ahí para acá, pues realmente nos, o sea, no nos hemos perdido ya la... La pista y pues lo que la gente ya sabe. Hicimos desvelado satélite y, y tal y tal. Entonces, bueno, pues ya nos echamos 35 minutos de platicar nada más ahí. <risa> de ese partido sos... y, 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 y te lo juro que yo pensé que nos iba a faltar tiempo. Bueno, más bien, nos iba a sobrar tiempo. Pero mira cómo cómo es esto. ¿Cómo ves esa historia, Liz?
1: No, pues me hace recordar muchas cosas. Porque verdaderamente hay momentos en la vida que... No es que uno los quiera bloquear. De pronto parece que que tienen como ciertas lagunitas, pero ahorita, por ejemplo, ya me acordé del bocho, uh -huh. no me acordaba como de muchas cositas de, de esta vez que nos conocimos, uh -huh. de esa vez que nos conocimos, y pues bueno, la verdad es que sí, ya nos aventamos 30 y casi 36 minutos, uh -huh. y solamente hemos hablado de nosotros, no hemos llegado como a las partes a telucas.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, vamos a avanzarle <risa> rapidito, a ver cuánto podemos lograr, ¿no? Nos vamos una, una historia y una historia. Vale. Cuéntanos la historia de Dorothy de la Maddox.
1: La verdad, te voy a ser súper sincera, yo no la sé correctamente, nunca la supe correctamente, solo lo que yo recuerdo que eran los rumores, era que una, una chavita se había caído de un barandal. Yo no sé si era la real historia de Dorothy, uh -huh. pero pues quienes han entrado a la Maddox, es una, es, son tres pisos, es un son, es una escuela con tres pisos de altura. Que por
0: cierto, paréntesis, perdón que interrumpa, es todo un espectáculo ir al, al día de la bandera en la Maddox. Ah,
1: sí, no. Ver cómo
0: bajan las escoltas.
1: Es maravilloso <risas> y la verdad es que es parte del orgullo de ser una niña Maddox, el vivir eso. porque No es solo lo... de
0: ser niña Maddox, de ser sateluco incluso.
1: Ajá, o sea, quienes han podido verlo, verdaderamente es un espectáculo que a mí hasta la fecha, si lo veo se me enchina la piel... Porque recuerdo lo que es ese momento Pero bueno Eso es viéndolo como desde Niña Maddox Y pues la historia que yo recuerdo La que siempre supe Que no, no sé realmente si es la, la verídica Si es la real uh -huh. Pero era eh, que una niña se había caído de un, de un barandal Yo no sé realmente si se cayó Y fue directo al, al patio central Uh -huh. O si fue que se cayó y se fue como hacia el patio del kinder. No sé exactamente no todos que los se detalles. Yo escuché que se había ahogado en
0: una alberca, ¿no? ¿Hay pero, alberca en la
1: Sí, también hay una alberca semiolímpica. Pero fíjate que también he escuchado esa historia. Entonces, realmente no sé cuál es la historia real. No sé. Son muchos rumores. También se dice que Dorothy nunca existió.
0: Válgame Dios. Ajá. <risa> Hasta se me hizo la piel así. Hace...
1: <risa> pero... Sí, que en el, ahorita creo que ya no existen esas pinturas en el en el auditorio de kinder, pero se supone que cuando ibas al auditorio de kinder, uh
0: -huh.
1: ahí había como pinturas de una niña con jugando y así. Válgame
0: Dios, válgame Dios.
1: Bueno, esas son las historias que yo sabía. También cualquier niña más que me escuche me puede desmentir completamente porque pues esa es la parte que yo conozco de Dorothy. Ok. O sea, realmente no me sé la historia completa, pero sí. ¿Quién ha estado en la Maddox? ¿Quién, ¿Quién ha ido a la Maddox sabe perfectamente que hay una historia de,
0: de Dorothy? Ok, perfecto. A ver, ¿yo qué les puedo platicar? Pues a mí todavía me tocó en algún punto, este, pues hay, hay, hay varios iconos e historias que vivimos aquí en la zona de, de, del norte de la ciudad, Ciudad Satélite, este, que todo mundo las ha vivido, ¿no? Por ejemplo, justamente, pues... Muchos de nosotros, los hombres, tuvimos muchas novias Maddox, ¿no? Bastantes. Entonces, en mi caso, pues parecía yo como la película Marte Duele, ¿no? O sea, <ríe> este, tenía mis novias Maddox y yo viviendo en el cerro, casi, casi, que repito, no ya tiene nada verdad. de malo, ¿no? Pero tuve mis novias mis novias Maddox y, y la verdad, muy buenas niñas, este, muy lindas y, y con muchas de ellas, al día de hoy, con, con muy buena relación, ¿no? Este, entonces, bueno, pues se levante la mano quien no tuvo una novia Maddox o quien sí tuvo una novia Maddox, ¿no? De ahí, en el tema de los que yo estuve eh, mucho más eh, como, eh, enrolado, digamos, por ejemplo, con lo del fútbol, pues a mí me tocó todavía jugar con, con, en, el, en el polvorín en bulevares con Luis García. O sea, el futbolista Luis García, a mí sí me tocó jugar con él dos, tres veces una cascarita. ¿No? Había otro jugador no tan famoso, seguramente no lo vas a ubicar, algunos que nos gusta el fútbol sí, el Popeye Oliva fue y jugó también, era un futbolista del, del Necaxa, aquel Necaxa que fue campeonísimo en los noventas, el Popeye Oliva también llegó a ir a jugar ahí a Bulevares, este, llegó a ir a jugar también ahí en algún momento Pablo Barrera, si no me equivoco todavía es tan activo ese jugador. Ex de Pumas, que creo que ahorita cambió a otro equipo, no recuerdo a cuál. Y, y con Pablo Barrera me tocó jugar. Si no me equivoco, él es oriundo de Tlanepantla, o sea que pues, prácticamente vecinos. Y este. Y pues con el tema del fútbol. Hay otros amigos muy, muy recordados en la zona. Como, como Genaro, ¿no? Este. Cuco. Este. Híjole, es que sí, hay, hay bastantes. No quiero omitir a Tony, que siempre jugaba de portero. o Juega de portero. Entonces, hay, hay varios que seguramente se van a acordar de, de ellos. Y esas tardes de fútbol, híjole, son eran tardes mágicas. La verdad, para mí eran tardes mágicas. Ya de ahí, pues también me tocó cuando, la, cuando Plaza Satélite tenía su diseño original y los cines estaban abajo. Y eran multicinemas Organización Ramírez. Y yo me acuerdo que yo fui a ver ahí Toy Story 1, ¿no? Con mis amigos de la secundaria. Mm. Lo recuerdo muy claramente <ríe> ver Toy Story 1 ahí en, el, en, en, en Plaza Satélite, en Multicinemas Organización Ramírez.
1: ¿Sabes qué me recuerdo yo? Perdóname. Mm. Es que ahorita me llevaste totalmente a ese momento cuando vi Jurassic Park por primera vez. Ajá. Esa, y liberan a Willy. La vi... En el Apolo.
0: En el junto a Plaza. Ajá,
1: en el cine Apolo. Baby Batman. Y si mal no recuerdo, fueron mis primeras experiencias del cine aquí en, uh -huh. en México. Y vendían souvenirs afuera del cine. Uh
0: -huh. ¿Cómo no?
1: Yo recuerdo haber estado viendo los <risa> Había dinosaurios. Había intermedios. Había intermedios, claro. Uh
0: -huh. sí. Oye, este, hubo un autocinema aquí en el norte, pero no sé si te tocó.
1: Donde está Sam's, Santa Mónica, ¿no? algo así. Sí, sí, sí. sí.
0: El autocinema. Eh, no sé si te tocó ir a festejar cumpleaños al, al Show with Pizza.
1: Sí, claro. No propios, pero sí me tocó ir mucho con mi hermana. Uh -huh. Pues mi hermana era nueve años mayor que yo. Entonces, uh -huh. pues me tocó como conocer muchas cosas por ella, justamente. Porque pues yo era chiquita. Uh -huh. Pero sí, claro que recuerdo ¿Te
0: tocó ir a comer al Shakey's Pizza claro, y Pollo? Claro,
1: por supuesto. ¡Ja, <risa>
0: Delicioso ¿sabes? pollo, una maravilla ese de pollo.
1: Al único lugar que creo que nunca me paré, Ajá. al Helens.
0: ¿Pur? Yo sí, el ratón gigante era una maravilla, el ratón gigante.
1: No sé, creo que ya era un tema de mis papás o de mi mamá. No sé, así como de no, puro junk food, no. Ajá. Pero okay. creo que era un tema ya familiar. Pero no. Oye,
0: ¿fuiste a divertido?
1: Sí, claro. De hecho. La cascada. De hecho, tengo unas historias ahí, porque mi hermana trabajó en divertido. Mm. Y mi hermana, pues, justamente a ella le tocaba encerar o probarlos, era el turno en la mañana, el que uh -huh. abría, y le tocaba probar los juegos o encerarlos. Por ejemplo, las medusas,
2: uh
1: -huh. ella las enceraba, uh -huh. y muchas veces me metió, y un día me metió al, no me acuerdo qué color era, pero era como la más
2: uh -huh. heavy, uh
1: -huh. y salí. Pero volando así, pero hasta estamparme, porque las medusas daban a periférico.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Así de salir, estamparme directo en la pared de... en la reja, <risa> ya en sabes. En el muro. En el muro. Bueno, ese día me, mi hermana me, me uh -huh. contaba que hasta vomitaba. Uh
2: -huh.
1: Yo todo el, todo el día estuve vomitando de la mareada uh -huh. que me puse con, en, las, en las medusas. Pero también tengo recuerdo perfecto que un día me subió a las cascadas... Justamente de prueba. Los costales. Y a mí me daba pavor me daban miedo las alturas. Y hay una foto que algún día la voy a buscar y se las voy a compartir. Viene mi hermana en los costales, así, en, en las, en las cascadas, venimos en el costal, y viene mi hermana jalándome, yo con la cara de terror, de que seguramente yo me agarraba con las uñas mm -hmm. para no resbalar, para no deslizarme. Pero sí, claro, por supuesto que recuerdo muchísimo divertido. Incluso, ella salió varias veces con Gese Corre.
0: Ah, cómo eh? no, con el gato Gese.
1: Ajá, con el gato G.C. Y uno de los... Había el guarachini y Guarachón.
0: ¡Ay, claro! guarachini y Guarachón, uno, cómo no? Uno
1: de ellos... El y Lalo momento, y Lagrimita
0: también eran la, de esa época ajá, y venían. Claro. Sí, cómo no, cómo no.
1: Sí, claro, uno de ellos era pretendiente de mi hermana. <risa> bueno. Oye,
0: dime una cosa. Tú jugaste laberinto... En el logo de Plaza Satélite en el centro, en la Plaza Central.
1: ¡Ay, claro! ¿Quién no? ¡Me inventas, No me acordaba de eso. ¿No? Claro, era típico meterte y...
0: ¿Y qué tal los árboles navideños? Que Plaza oliera pino.
1: ¡Ay, maravilloso! ¿Sabes qué? Yo amé toda mi vida los árboles navideños de Plaza. Hasta que se les ocurrió poner esa cosa gigante blanca.
0: Sí, que era muchos como, años. como un cohete, ¿no?
1: Ajá, que no se sabía bien qué era. Uh -huh. No sabía si era un... Um...
0: ¿Un okay. qué? <risa> okay.
1: ¿No sabías bien si era un, un...
0: No lo puedes ni decir, lo digo yo
1: <risa> Un óvulo ah. o si era un tampón
0: Ok O sea, no,
1: no, no, de verdad nunca le encontré forma, pero era una cosa blanca uh -huh. con, Claro, que parecía un cohete
0: Ok, pero... ok, ok, ok y, este, y, bueno, el Parque Naucali, ¿tienes recuerdos? Yo, me yo mis pintas eran en el Parque Naucali. Cuando me iba de pinta, me iba al Naucali.
1: Claro, muchísimos. Mi mamá nos llevaba muchísimo al Naucali. Además que en el IPA íbamos mucho a convivios ahí. Y era típico de las escuelas en ese entonces, creo. Oh. Bueno, que ahorita que digo del IPA, en el IPA había un día de campo. No me acuerdo que sea como el día IPA. Ya sabes que las escuelas uh -huh. eh, eh, adoptan su día y lo hacen institucional. institucional. Uh
2: -huh.
1: Y... Me acuerdo que íbamos... Antes el, el cerro donde está Pedregal de Chigaray, uh
2: -huh, el uh -huh. cerro
1: de Viva Cristo Rey, uh -huh. no estaba construido. Uh -huh. Era un cerro maravilloso que todos los que vivíamos en la zona subíamos uh -huh. y, por ejemplo, en esta época o en primavera, se tapizaba de florecitas moradas, lilas uh -huh. y blancas y verdaderamente uh -huh. era una delicia subir al cerro y hacer ahí tus picnics, era así como un día de campo maravilloso. Porque aparte tenías la vista de todo el Valle de México. Sí. Entonces, era increíble quienes pudimos vivir eso. Y bueno, en el IPA hacíamos eso. Pero, si mal no recuerdo, así, íbamos mucho a Naucali. Y justamente, tengo muchos recuerdos de ahí con mi hermana. Uh -huh. a mí me, yo practicaba gimnasia olímpica. Y yo donde fuera que hubiera pasto.
0: Ay, que, hubiera espacio, tus marometas. Sí, que,
1: que hubiera espacio. Sí, que hubiera <risa> espacio... Daba vueltas de carro, me daba mis giros. Oye, todo aparte el tiempo.
0: Si, si uno recibía juguetes en Reyes, o en Navidad, o en cumpleaños, claro. O en Día del Niño, era sí o sí ir al Naucali. Por y, también, eh, y también el municipio, digo, yo en, en aquel momento obviamente no tenía ni idea de quiénes eran presidentes municipales ni nada. Ni me quiero acordar, no importa. Pero este había muchos eventos, en Día del Niño, en, en, en Navidades y así. ¿Sabes
1: qué era increíble? Sí. El helipuerto, me encanta. Yo ahí jugaba fútbol. Me Nos corrían
0: a cada rato del helipuerto para jugar fútbol ahí. Adentro. Me
1: encantaba ver que si bajaran helicópteros. Era uh -huh. como el show.
0: Sí, de... cómo no, cómo no. Sí, 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 pasaba más o menos. A mí se me poncharon muchos balones ahí. En, <risa> en el... Mira, yo hablando, regresando un poquito a lo del fútbol, también quiero compartirles que a mí me tocó jugar en la escuelita de Cruz Azul en Acatlán, ¿no? Entonces, wow. ahí me tocó jugar fútbol, mis primeros pininos este, de, de futbolista. Y, y en mi caso, gracias al fútbol, he conocido bastante gente aquí en la zona norte. Bueno, por todos lados, ¿no? Pero aquí en la zona norte muchísimos amigos que, que se fueron construyendo relaciones pues desde niño prácticamente, ¿no? Entonces, pues jugábamos en, en bulevares y luego jugábamos ahí en, en el Naucali, hacíamos las retitas, luego jugábamos en el en Acatlán y luego jugábamos en las escuelas, en la VM nos tocaba jugar de pronto torneos en el CEL, que ahí un día se armó, se armó también ahí una bronca que terminó en persecución en la calle con los coches y todo, o sea, de película. este En el Texem nos tocó jugar, eh, híjole, en un montón de lados que, que, bueno, de verdad estoy tan, tan, tan agradecido por todo esto que, que viví durante tantos años, los Halloweens, ¿no? Salir a, a fiestas, en los fraccionamientos, en los circuitos, ver las casas adornadas.
1: Oye, en paseo se sí. vivían unos Halloweens impresionantes. Yo no sé si a mí me tocó vivir una generación de que estábamos llenos de chavitos, uh -huh. llenos de niños, pero era algo impresionante los Halloweens ahí. Uh -huh. No había casa que no diera dulces, no había casa
2: que,
1: que la adornaran. La gente, los papás se disfrazaban y se escondían en los camellones, <risa> se dedicaban a, a espantar a los niños. Verdaderamente, uh -huh. pedir Halloween era una experiencia. Hace muchos años que no, que no hago eso con mis hijos. Pero no recuerdo, desde hace varios años, que esas tradiciones siguieran tan vigentes. No sé sí. si también esa parte de paseos, que es un paseos viejo, uh -huh. porque paseos evidentemente ha crecido muchísimo.
2: Uh
1: -huh. Pero yo no sé si esa parte de, 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 como del paseos viejo, como la primera sección de paseos, ya se quedó sin niños, uh -huh. ya, ya son puros adultos, pero... Yo recuerdo que me tocó vivir un momento padrísimo con los Halloween ahí.
0: Ay, no, una maravilla, después pues Fíjate qué curioso, ahorita que antes de... En la junta previa al podcast, entre tú y yo, <risa> decíamos, <risa> vamos a, a llenar el, 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 el tiempo. Yo dije, no, lo vamos a hacer de 30 minutos, ¿no? Ya vamos en 50 minutos, vamos a empezar a hacer el cierre. Y
2: todo lo que Pero falta.
0: definitivamente creo que vamos a tener que hacer una segunda o tercera parte porque no podríamos terminar con tantos recuerdos este, me faltó mencionar, ¿quién no fue a un 14 de febrero a escuchar a Fernando Delgadillo? Ah, claro, es típico. ¿No? O sea, típico. Si tú Cada... hablas al Naucali para que te aparten el, el 14 de febrero, él lo tiene ocupado hasta el 2035. Claro, o sea. el, foro
1: Felipe, el Foro Felipe Villanueva le pertenece a Fernando Delgadillo los 14 de febrero. O siempre, sea, sí o siempre, sí o ¿no? sí.
0: Siempre, sí. Sí o sí, y, y de pronto andar en Plaza Satélite o en los circuitos y ver caminando a los de Café Tacuba. Este, especialmente a Meme, ¿no? Uh -huh. Que es el, el, el que yo he visto muchas más veces. De hecho, los tacubos, yo tuve la suerte de jugar con ellos fútbol varias veces en el polvorín, porque para los que saben de la zona, saben que su estudio está una callecita arriba, o sea, está a 100 metros arriba o menos.
1: De hecho, uno, del, bueno, este, uno Rubén. de. Bueno. Sí. Uno de los tacubos es paciente de mi ex esposo.
0: Ah, mira, pues entonces ahí. O sea, todos somos como parte de, de algo, Ciudad Satélite, pues para mí siempre ha representado una una magia. Yo he salido de la ciudad muchas veces, he vivido en, otro, en otros lugares. De hecho, en algún momento, ahorita que dijiste Zapopan, yo viví en la colonia Chapalita, Este, en, en algún momento, ahí muy cerquita de Plaza del Sol, Este, la López Mateos allá en Guadalajara, y también he vivido en Monterrey, y he vivido en Acapulco, y he vivido en un chorro de lados. Pero satélite, pues, y, y especialmente, pues Naucalpan, toda la zona, este, y por todos lados, repito, porque a mucho orgullo sigo teniendo muchos amigos en, en, en Zona Popular, bastantes, y este, y, y lo disfruto mucho, o sea, este, nada más ahí como un extra, pues, por ejemplo, ir al área de las cantinas, de, de justamente de los remedios, donde está la, la iglesia. ¡Claro! ¡No, hombre! ¡Es una maravilla! O no, sea, aparte...! ¡Es una maravilla! Ir a, ir a desayunar ahí los domingos y sentarte junto a la cancha de fútbol con una cerveza tamaño del estadio y ver cómo juegan los niños o lo que sea. O sea, la verdad es una experiencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que es un must que quienes vivimos en la zona, si no lo hicimos, tenemos que hacerlo un día irnos a sentar a una de las cantinas de Los Remedios. Sí. <risa> o sea, sí, realmente... la realidad es
0: que sí, y ahí pues hay barbacoa, hay pancita, hay pozole, hay quesadillas, o sea, te sientes como en un pueblo, como si estuvieras muy lejos, pero pues realmente estás aquí a la vuelta, ¿no? Esperemos que muy pronto se pueda, este, pues, restablecer toda la, la dinámica que ya existía desde, desde antes. Y, este, y bueno, pues yo por mi parte al día de hoy... Ya, ya sé que ya hablé mucho de fútbol, pero sigo jugando fútbol en el Naucali. En otro momento les voy a platicar una anécdota que yo tuve con respecto al fútbol en el Naucali, que pues, este, la realidad es que casi pierdo la vida ahí, ¿no? Ajá, claro. O sea, eso eso fue real, y este... <coughs> Y bueno, pues he jugado ahí en el Naucali, sigo jugando en el Naucali los domingos, los sábados juego en las canchas de Mundo E, entre semana juego en el centro cívico, que también <risa> tiene toda su historia ahí con, no, con, con, con los vivanco. Claro. Este, cuando estaba allí el Necaxa satélite, ¿no? O sea, este, Pues, ¿quién no vivió todo este este tipo de, de, de cosas? Nos falta hablar, por ejemplo, de la parte cultural, de los teatros y todo eso. No, el Voy a estar El boliche. No,
2: nos o falta sea, muchísimo Falta mucho
0: y, y yo creo que vamos a, a tener que empezar a agendar invitados porque va a haber mucha gente que nos va a poder platicar. Yo lo estoy platicando desde mi punto de vista como una persona que le gusta el fútbol, digamos. ¿no? Claro. Pero, pues, hay muchas otras personas que tienen muchas historias detrás Muchos músicos, yo por ejemplo, pues no no tengo esa, esa habilidad de tocar algún instrumento, pero alguien puede decirnos, ah, pues yo he tocado aquí, 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 y tocaba en esta casa, y me tocó este un día alternar con tal y tal, o sea...
1: Justamente acabas de mencionar algo. Para los que no sepan, Satélite ha sido, o Naucalpan, ha sido un semillero de talentos sí. impresionante. Pues Tenemos muchísimo muchos. talento
0: evidentemente los más conocidos pues serán los Tacubos y Fernando Delgadillo pero por ahí también están los de DLD, ¿no? Claro, que estuvieron este, aquí y, que los tuvimos en Desvelado Satélite por cierto, y pues muchos otros músicos, este, muy buenos, a lo mejor no con tanta fama, este, nuestro querido amigo Meme de Wild Wings Buenísimo. un músico a otro nivel ¿no? y este, y pues de aquí de la zona, entonces, bueno pues Liz, vamos a cerrar el podcast del día de hoy, Tenemos con mucha cerrar. tristeza, porque sí. creo que creo que me quedaron muchas ganas de seguir hablando de, de todo esto, honestamente, creo que se nota, a ti también, y este, porque nos faltaron particularizar algunas historias, Mucho. o sea, me faltan varias de la VM esas fiestas, esos rapes que se hacían en, en paseos, que se hacían claro. en Zona Esmeralda, en Chiluca, en Sayavedra, bueno,
1: tanto o que, sea... tanto que hay que hablar al respecto, uh -huh. Sí, nos falta muchísimo y la verdad es que amerita otro,
0: sí, otro, otro podcast. podcast. Pero bueno, este, pues queridos amigos, eh, seguidores de este podcast, de Ciudad Satélite, el podcast, qué, qué gusto me da volverlos a saludar. Muchas gracias Liz por acompañarme en este, en este nuevo episodio. No, gracias este, a ti. Sabes que eres de casa, que las veces que quieras participar con nosotros siempre eres súper bienvenida. Y este y pues nada, tus, tus redes sociales nuevamente las recuerdo: que es eh, otra vez en Twitter,
1: lafalificefer,
0: y en Instagram,
1: leficeferafal,
0: <risa> ¿Y, en, y en TikTok,
1: <risa> no, todavía no llegó a tanto, y en
0: Bumble, <risa> en Tinder, no, ni
1: en Tinder, ni, no.
0: Bueno, ok. Búsquenme
1: por esas redes sociales y ya,
0: por después... ahí nos vemos,
1: y después vemos.
0: Bueno, pues y un servidor. Eres mi fans, su amigo John, con todo el gusto del mundo, y nos vemos en el siguiente episodio. Asegúrense de seguirnos en Spotify y de compartir este episodio.
1: Bye.